0: Efeito Borboleta Também se lhe dá o nome de jeitinho e os brasileiros chamam Pistolão. A cunha tem nome em virtualmente todos os países e línguas, mas será tão popular em todo o lado como aqui. Bem-vindos a mais um Efeito Borboleta. Eu sou Joel Neto.
1: Eu sou a Raquel Varela. Bem-vindos.
0: Olá, Raquel. Desde já um bom Natal para ti, para a tua família.
1: E um bom Natal para ti, que o teu bebê este ano vai bater palmas já, não é?
0: É verdade, é uma época especial. Diz-me uma coisa, Raquel. Qual foi a última vez que meteste uma cunha por alguém e qual foi a última vez que beneficiaste de uma cunha metida por alguém?
1: Não sei se posso dizer lo publicamente. Sabes que eu acho que a conspiração é um grande verbo. Conspirar. Conspirar é um grande verbo Eu acho que é preciso Evidentemente que nós Enfim, não, não podemos deixar de acompanhar O caso que começou com Uma alegada denúncia De Cunha que teria sido Colocada por Marcelo Rebelo de Sousa Enfim, ele acabou por confirmar que recebeu um e-mail Do Dr. Nuno, seu filho e isso acabou por uma esta conversa. A mim, eu, eu gostava talvez de começar por dizer o seguinte. Eu acho que numa sociedade saudável, justa, ninguém precisa de meter cunhas, não é? Dar um uhum. jeitinho. Porque... Se nós precisamos de ir a um médico, temos um médico. Se nós precisamos ser bem atendidos num serviço público, somos. Se nós precisamos de um bom professor, temos. E não existe o privilégio e que é o privilégio dado por uh, ter amigos, ter conhecidos uh, em determinados lugares. Um, Tem que ver com a escassez
0: de recursos, portanto.
1: Eu acho que sim. Eu acho hum. que sim. E acho que em Portugal uh, sem cunhas não se sobrevive porque... Não há propriamente escassez de recursos, mas há uma tal desigualdade nos recursos que uhum. a Cunha uh, se tornou uh, parte fundamental do dia-a-dia -dia, e é aqui que eu queria chegar talvez na, na, nas dimensões, digamos assim, algo, matizar um pouco aquilo que aconteceu e o que eu acho que, que, que nós temos que debater face ao país. Uh, se eu, uh, quer dizer, se um presidente de uma empresa me telefonar Coisa que não telefona, porque evidentemente tem um colégio privado para os filhos Mas me telefonar para eu pedir a uma colega minha uh, Para tentar dar explicações ao filho dele E ela diz que não, porque já está cheia, está muito cansada E eu ligo e pá faz um favor, que é para um amigo isso não deveria acontecer numa sociedade justa, mas numa sociedade injusta é um ato de justiça. Era aqui que eu queria chegar na minha, no meu argumentário. A cunha muitas vezes funciona como um ato de solidariedade entre pares em que as pessoas vão fazendo literalmente favores umas às outras para se ajudarem em coisas que de outra forma elas não conseguem resolver. Uh, ou, ou uh, no caso de, do acesso a um serviço público, etc., seja o que for. E, portanto, isso uh, tornou-se um padrão em Portugal e é um padrão de sobrevivência alimentar. Eu faço isso por quem acho que precisa e que merece que eu faça isso. Não faço isso por pessoas que não me dizem nada ou que têm, de outra forma, perfeitamente acesso, etc., Portanto, este tipo de situação, que também se chama cunha. O problema, e era aqui exatamente que eu queria chegar, é que se chama cunha a isto, e se chama cunha ao Presidente da República Portuguesa, uhum. mandar um e-mail do filho do Presidente da República Portuguesa, uhum. e a seguir, em função disso... Isto tudo alegadamente, naturalmente, o secretário de Estado marca uma consulta. Portanto, Ora, o que
0: tu achas é que há aqui uma tentativa de normalização de uma através da banalização da outra?
1: Sim, porque eu acho hum. que no, no segundo caso nós não estamos a falar de Cunha. Nós uhum. estamos a falar... A, 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 digamos, a confirmar-se, grande parte aliás já foi confirmado, portanto este verbo não, nem sequer é a confirmar-se, é confirmado. O que nós temos é a utilização do superpoder do Estado, do superpoder dos lugares que se ocupa, para uh, levar a cabo uma... Uh, Neste caso, a utilização de, de um medicamento, mas fosse o que fosse, não é? E que ainda por cima ainda tem uma dose ainda pior, que é o seguinte. Quando se tentou que é ultrapassar a autonomia de quem está, eu pego novamente neste caso, não é só para discutir este caso, mas o princípio geral, que é o seguinte, se alguém telefona a um médico para marcar uma consulta, não é? Se eu telefone e diga que aquela pessoa precisa de ser vista, Uh, não consegue, etc, vê lá que ela foi muito mal vista ali, tu consegues dar-lhe uma olhada Isso a resposta do outro lado é da autonomia do médico que diz o seguinte, olha sim senhor, eu acho que essa pessoa tem que ser novamente vista se não foi bem, deixa-me olhar isto é um ato de solidariedade outra coisa é o médico dizer assim, não senhora uh, não há nenhum quadro que justifique o atendimento destas crianças e a toma deste medicamento que eu reconheço isso por razões clínicas, não é? E a seguir vem um telefonema de uh, não é de um superior hierárquico, é do super superior hierárquico, é do topo uhum. do Estado, e diz: Não senhora, não senhora, não, é, não são vocês que decidem autonomamente. Portanto, isto, não, isto nada disto, na minha, na minha ótica, configura cunha. Isto configura, quanto muito, abuso de poder, assédio, porque reparem bem, se um médico diz eu não quero marcar uma consulta porque eu acho que isto não faz sentido clínico e veio um tufonema do superior hierárquico, isto uhum. não é já o quadro cinzento do assédio que está uhum. aqui a entrar. Por isso é que eu acho que nós temos que discutir a cunha e a ausência de serviços e, enfim, até a cunha muitas vezes vem de sociedades de transição rural para a, para a dimensão urbana muito tardia e, portanto, digamos uhum. assim, o companheirismo, a comunidade, o conhecer, zonas muito cinzentas que às vezes podem levar a favores descarados e favorecimento, portanto eu acho Isso que é há certo. aqui muitos cinzentos, uhum. uhum. daquilo que me configura a mim, aos meus olhos, abuso de poder, assédio uhum. e outras coisas infinitamente mais graves, é bom dizê-lo.
0: Tu abres aqui uma série de, de linhas de, de raciocínio, Raquel. Deixa-me recordar os nossos ouvintes que estamos a falar a propósito do, do celebérrimo caso das duas gêmeas, duas crianças brasileiras gêmeas, pacientes de atrofia muscular espanhol e a precisar uh, de uh, receber aquele que é considerado o um medicamento mais caro do mundo, um medicamento chamado Zolgensma. Uh, custa 2 milhões, milhões de euros por dose, essas crianças brasileiras foram naturalizadas em tempo recorde, tratadas gratuitamente pelo Serviço Nacional de Saúde de Portugal, e aparentemente uh, tudo na sequência de um pedido do filho do Presidente da República, ligadamente após a intervenção do próprio Presidente da República, e com a uh, uh, a intervenção também do ex-secretário de Estado da Saúde, Lacerda Salles. Eu devo dizer-te, Raquel, que talvez não tenha olhado para esta história com, a mesma, com o mesmo grau de indignação que tu. Um, talvez talvez uh, uh, peque por uma certa condescendência, mas eu encontro aqui pelo menos algumas, alguns elementos que... Um, uh, que favorecem uma certa condescendência. Primeiro são crianças doentes, foram tratadas, é uma boa causa. Depois, aparentemente, não houve nenhuma criança a quem este, a quem este tratamento fosse sonegado ou sequer adiado em resultado desta, desta intervenção. Dezenas de outras crianças foram tratadas nos últimos anos, com este mesmo uh, medicamento. Uh, e, quer dizer, e depois, até uh, este, este ocorrido também prova, de alguma maneira, a eficácia do nosso Serviço Nacional de Saúde, que é um dos maiores bens uh, portugueses. Além disso, custa-me muito uh, o facto desta discussão ter permitido uh, entrar no debate público um pouco mais livremente do que é habitual e do que devia ser permitido, a xenofobia, uma série de gestos e de insultos e de sugestões manifestamente xenófobas, que como, como sempre tiveram a sua expressão máxima nas redes sociais, onde os pais da, das crianças, imagine, foram, imagina, foram alvo de, de, dos mais absurdos insultos, Uh, mas uh, mesmo a ao, um ao ao, ao nível mais uh, educado e, no, no, e, e na própria comunicação social Houve várias intervenções que vinham pejadas de xenofobia E além disso há o timing da revelação deste caso E a sua coincidência com a queda deste governo e a destituição uh, de António Costa Uh, Mas repara, deixa há algo aqui que cheira a revanchismo. Mas deixa-me fazer uma pergunta.
1: Favor. Colocando tudo em cima da mesa, que eu acho uhum. que são dimensões verdadeiras, uh, dimensões xenófobas, luta uhum. política fracional que acabem uhum. lavagem de roupa suja na imprensa, é etc. Tudo isso me parece que também é verdade. Mas também uhum. não é verdade o que eu disse antes.
0: Não, não, sim. não e, é estranho
1: e... receber-se um e-mail claro, de altas claro, instâncias do é, Estado. É
0: claro que é, é claro que é. Eu não apenas compreendo a polémica, como acho até muito saudável que esta polémica existe porque é resultado de um, de um esforço de escrutínio que nós todos fazemos em relação aos procedimentos na gestão da coisa pública, eminentemente. Um, além disso, há muitos portugueses que esperam anos e anos por tratamentos, por cirurgias, etc., etc., e, e, e não conseguem resolver o problema e aqui houve pelo menos uma tentativa de cunha uh, ainda que tudo tenha ficado subentendido o nome das pessoas envolvidas favoreceu comprovadamente uh, o o, o, a eficácia e a velocidade uh, do tratamento e portanto uh, acho fundamental que nós uh, discu discutam discutamos isto. É preciso dizer que a cunha não é uma coisa muito portuguesa, ou pelo menos exclusivamente portuguesa, como nós gostamos de dizer. Quer dizer, no portismo existe existem todos os países, e inclusive termos para a palavra cunha existem, para o conceito de cunha existem virtualmente todos os países. Eu fiz um, um pequeno inquérito entre os meus amigos que vivem fora de, de Portugal. No Brasil já se sabe que, que se diz piscolão, em parte do Brasil, porque noutras partes do Brasil usam-se expressões como peixada, calção ou uh, KI, de quem indicou. E uh, é em muito Espanha... significativo, Joel,
1: hum. que a mãe, quando dá uma entrevista, uhum. uh, enfim, eu conheço, pistolão, a realidade, é? <risos> eu conheço a realidade brasileira muito bem, uhum. uh, é impossível não olhar e ver aquele comportamento, uh, enfim, bastante escrito na sociologia brasileira. Da classe média Que vive uhum. à parte da realidade de, Portanto, a, a noção De serviço público no Brasil A noção de bem público A noção de uh, igualdade É infinitamente mais frágil Do que em Portugal E portanto, uhum. a naturalidade com que ela confessa Que senhora, sim, senhora, tem -se sim, favor que isso no Brasil <risos> É, é considerado um privilégio, é porque hum. eu sou amigo, de não sei quem, é porque eu é, é, é dizer aqui também,
0: aqui não é também. dizer que a pessoa
1: Se... passou à frente de alguém, é dizer sim, que a pessoa sim. é tão privilegiada que tem friends in high places. Mas
0: aqui também é considerado um privilégio há no entanto uma maior auto, uma autocensura maior nesse no momento da gabarulice digamos assim. Mas noutros países, como eu te dizia Existem termos para isto Quer dizer, em Espanha chama-se enchufe De tomada Em França, é, é, pistão No sentido de pistão de um automóvel de ímbolo Nos Estados Unidos uh, Pull a few strings Pull a string or two Também se usa a expressão back scratching Na Alemanha chama-se Vitamina B vitamin B De basihung, de Basierung é relação, relacionamento E já agora aqui nos Açores Disse padrinho, uh, há, há outras variações noutros, noutros países. Nós estamos mesmo a terminar uh, a nossa primeira parte. Deixa-me interromper aqui o nosso uh, debate. Já regressamos, vamos fazer um curto intervalo. Até já. Até já. Efeito borboleta. Efeito borboleta, a segunda parte, esta semana discutimos a tradição da Cunha e o nepotismo em geral. Aquela pouco estava a recordar-te que existem termos para Cunha em virtualmente todos os países, embora esteja mais ou menos estabelecido que o nepotismo é mais frequente nos países católicos do que nos países protestantes. E realmente a ideia de ética laboral, de independência perante o Estado é cultivada com um pouco mais de paixão mas vamos a ver, eu não vou mentir eu também já favoreci pessoas eu também já pedi para, pedi para pessoas serem favorecidas eu também já fui favorecido por outras pessoas quer dizer, eu tenho quase 50 anos, eu seria uma de duas coisas se isso nunca tivesse acontecido. Ou mentiroso, ou então não teria vivido, porque, como tu disseste, e bem, no início deste programa, realmente é inescapável ter alguma espécie de participação neste universo Mas
1: estás a ver a minha... Espero que divergencia... nunca em coisas importantes,
0: espero eu. Claro,
1: mas estás a ver a minha... porque é que eu tentei... Assim, de início da nossa conversa, conceptualizar e distinguir tudo isto.
0: Claro que claro,
1: é o favorecimento, repara bem, uma coisa é um colega meu uh, me pedir esse favor que eu dei esse exemplo, não é? Uhum. Ou ah, oh, Raquel, vê lá, uh, querem aceitar mais uma aluna, uh, não é? Não é, olha, isso é um bom exemplo. Ah, vê lá, vê lá se o colega não sei quê, não aceita mais uma aluna. Ele, isso é uma coisa da autonomia dele, ele vai trabalhar mais, aceitar mais a aluna e não vai pôr ninguém à frente, digamos assim. Uhum. Mas, se, se eu vou uh, à direção de uma faculdade e digo, olha, uh, põe, põe ir para trás uh, o aluno não sei o quê e passei está à frente, nós não podemos chamar a mesma coisa a estas duas atitudes. Porque uhum. numa atitude, há aqui uma coisa das pessoas se ajudarem umas às outras e uh, com custo até de quem aceita. não é? Quando um uhum. médico diz sim senhor, eu vejo mais aquele doente, ele não tira outro doente da lista. Uhum. Ele diz, olha, hoje fico cá mais meia hora. Outra coisa é... Ou seja, eu acho que facilmente nós passamos da cunha para o abuso de poder, para o tráfico de influências, para o nepotismo, para a corrupção, para o assédio, uh, e tudo isto parece o mesmo e não é. Uhum. Uh, e a minha insistência aqui, porque... E também a minha existência no conteúdo uh, de classe. Uh, digamos assim, uh, 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 há dimensões de favorecimento que são para entreajudar pessoas em situações de dificuldade... Quando aquilo que se verifica neste caso, e é bom dizê-lo em boa parte dos casos, é justamente uhum. o contrário. É para, ajudar, é para facilitar a vida às pessoas que já estão muito favorecidas. Com,
0: de... Confortáveis, não é? Há um artigo uh, recente de, de, de Eduardo Barroso no, no Diário de Notícias sobre isto e que vem confirmar aquilo que tu dizes, Eduardo Barroso... Uh, sobrinho de Mário Soares e de, Ma de Maria Barroso, na verdade, ex-diretor do Serviço de Cirurgia e Transplantação do, do Hospital Correio Cabral muitos portugueses conhecem como comentador de futebol uh, em defesa do, do Sporting, aliás é uma paixão que, que partilhamos, mas diz ele que enquanto diretor do Serviço de Transplantação do Correio Cabral foi alvo de pedidos de vindo de, de todos os tipos de pessoas, colegas amigos, políticos, jornalistas, escritores uh, diz que que pedidos para tudo, para os receber mais cedo nas consultas, operar, transplantar mais depressa, alguns deles com contrapartidas, diz ele, algumas devo dizer bem significativas, até tentaram corrompê-lo, diz ele que nunca se deixou corromper, mas depois estabelece uma dicotomia curiosa, que é, quando a sua tia Juguinha, Jujinha, perdão, Maria Barroso, recebia em Belém pedidos desesperados, nomeadamente, por exemplo, de pessoas da Fuseta, de onde ela era originária, tal como a mãe de, Maria, de, de Eduardo Barroso, uh, pedia-lhe, meu querido, tens no, no teu hospital internado uma senhora muito humilde da Fuseta, vê se a podes ajudar e tratar rapidamente. Os filhos estão muito aflitos. Ele diz que nunca favoreceu estas, estas pessoas. Foi vê-las e tal, mas... Nunca esses apelos sinceros e desinteressados me fizeram alterar planos já traçados e definidos. Mas depois diz que o fez e inclusive escreve sobre isso com algum orgulho quando se tratou, por exemplo, de tratar as mulheres dos seus chefes. Nos diferentes serviços onde esteve, operei, por exemplo, no SNS, as mulheres dos meus chefes em situações graves. Obviamente atendia as fora das consultas normais, não as coloquei em lista de espera, arranjei-lhes os melhores quartos e até autorizei os maridos a visitá-los a qualquer hora. Nenhum dos meus queridos chefes, já reformados nessa altura, me pediu qualquer tratamento de favor, a iniciativa partiu de mim e acho que me limitei a demonstrar-lhes a, a, demonstrar a minha amizade, consideração, respeito e gratidão isto da mesma pessoa que no mesmo texto diz que se alguém prescrever um medicamento com alguma espécie de irregularidade merece ser expulso da ordem dos médicos é um bocadinho difícil perceber Raquel como é que o pedido um pedido por relações geográficas vindo de uma tia não, quer dizer, merece, só merece condescendência mas um pedido, um pedido de um chefe uh, ou a necessidade de um chefe mesmo que não haja um pedido merece muito mais do que, do que condescendência é, também não, é, não, também não... é uma certa conveniência nisto, não é? Claro,
1: eu não conheço, não, não, não conheço o artigo acabei de o ouvir e admito que tem aí muitas, enfim, muitas questões que me suscitam interrogações, agora que eu acho que para nós atingirmos a igualdade temos que fazer caminhos diferentes, temos que fazer caminhos diferentes, não é? Porque, hum. uh, na, na verdade, o que nós estamos a tratar é quando, tu ainda agora falavas do mundo protestante, dando o exemplo da Alemanha, enfim, que é um exemplo clássico, de, de uma importância central, não é única, mas do protestantismo. A Alemanha é um país onde eu vivi e não nunca ouvi nem de perto nem de longe a necessidade de, de do jeitinho ou da cunha ou da solidariedade chamemos-lhe o que quisermos portuguesa para ter acesso a serviços mas onde a relação umbilical entre as grandes empresas e o Estado uh, leva a barracas como a, a que se passou na Volkswagen uh, em relação àquela enfim, ao que faziam com os catalisadores se não me falha a memória isto para dizer o o seguinte, O facto dos países serem protestantes não invalida uh, o, o, o que faz, eu diria, mais eficaz, ou seja, é como se o sistema de favorecimento entre o Estado e a população fosse cunhado ao mais alto nível empresarial, e não jogasse um papel popular. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque Portugal, como eu acentuei ainda agora, com uma transição rural tardia, sendo um país muito pequeno, toda a gente conhece toda a gente, e isso também favorece muito esta, esta ideia de cunha a nível nacional. As pessoas, de facto, conhecem-se, o país é muito pequeno, as elites, então, são absolutamente diminutas, não é? Eu lembro-me que a seguir, ao 25 de abril, nós tínhamos a 30% de uh, licenciados. Uh, ainda ontem, um colega dizia-me, um amigo dizia-me, que o Der Spiegel chegou a ter um milhão de assinaturas, um jornal, revista, alemão. Portanto, a esfera pública a alemã, a diversidade de oportunidades, a mobilidade social é infinitamente maior. Segundo o Weber, isso vem do protestantismo, mas isso é poémico. Não, não sei se será exatamente. A verdade é que, em Portugal, nós temos um uma confluência sociológica que uh, potencia isto tudo as pessoas todas se conhecem as elites são diminutas os serviços não funcionam
0: e há uma grande desigualdade
1: e há uma grande desigualdade E portanto, quem não mete cunhas Ou pede
0: cunhas
1: Não sobrevive no país Ou aquilo que acontece hoje Nós vimos hoje, ainda hoje, enfim Na data que nós estamos a gravar Deu uma notícia que me deixou devastada Embora eu hoje conheça, mas ouvi-la Dói-me sempre Que é saber que há crianças em Portugal Que os pais não compram os medicamentos porque não têm dinheiro uhum. Estas, há, há, há uma parte do país De facto que não mete cunhas Nem recebe cunhas O resultado é é que, não, é que os filhos sequer têm acesso à saúde. Volto a dizer, mas eu não quero justificar isto, porque para mim isto não são cunhas. Pedir uma coisa ao Presidente da República, eu tenho um familiar meu que teve um cargo de governo. E uma vez disse que Uh, iam lá alguém que deixava... As pessoas iam lá e levavam perfumes e outras coisas. E ele dizia... Eu, na altura, tinha para aí 16 anos. E ele dizia... Não passa da porta. E eu... Mas não passa da porta perfumes? Não, podes-me dar em mim? <risos> eu tinha 17 anos. Uhum. E foi uma grande lição, na altura, dizer... Não passa da porta. Uhum. E não, uh, percebes a diferença? A diferença é que esta pessoa tem um cargo de poder... Uhum. A partir do momento em que se tem um cargo de poder, eu não posso atuar como se eu não tivesse um cargo de poder. É esse é o meu que argumento.
0: Toda a gente que está em posição, em posição de, de fazer viver uma cunha tem um cargo de poder. Alguma espécie de poder. Raquel. E esse é, o, não, mas, esse é, é um mas problema. Eu, Repare, certo. Mas o
1: poder que eu estou a dizer não é o mesmo. Ou seja, nós estamos Exato. a falar de um não poder é do lado, de lugar eleito governativo.
0: Claro, sim. Não é a capacidade
1: é, é... de decidir se eu. Se eu, se eu vou dar a... ver uma consulta extra ou não.
0: E, além disso, nem sempre está em jogo a esfera pública. Às vezes está em jogo apenas o, o direito uh, privado. Exatamente. Mas, quer dizer, vamos a ver, a cunha metida pelos pobres não é, não é cunha. É servilismo. Ela responde a uma urgência de privilégio. É uma sensação de ajuste de contas como uma injustiça original. É uma necessidade de detalhar, mas não se faz a troco de nada. Há sempre um pagamento, nem que seja um serviço qualquer, nem que seja estar disponível para um dia que for preciso a parar a relva ou lavar o carro a alguém. Um amigo, Roberto da La Santa, que não sei se tu conheces, <risos> mandou-me um, um ensaio um, do crítico Roberto Schwartz sobre a pretexto da, da obra de Machado de Assis, é chamado Ao Vencedor as Batatas, um texto sobre, sobre a cunha, e que mostra... O exemplo brasileiro, que tu já falaste um pouco, mas as origens desse, desse exemplo vem do Brasil uh, escravagista, uma sociedade feita de latifúndios, de uma profunda desigualdade. O único homem livre é o latifundiário e que pratica o favor ou troca favores como um exercício de supremacia, mas, sobretudo, como um, um, um exercício de reconhecimento entre pares. No fundo, o favor isto é a citação, assegura às duas partes que nenhuma delas é a escrava. E isto acaba por revelar-se essencial para, para a coesão social. O Brasil escravagista é um país recente, enorme, independente há pouco tempo, independente ainda por cima, em nome de ideias liberais europeias, sem eh, qualquer espécie de possibilidade de aplicação na prática no, naquele território imenso e despovoado e o favor torna-se a mediação universal uma moeda oficial mas a cunha é uma maneira de tentar entrar nesse, nesse círculo e portanto está sempre em jogo eh, alguma espécie de elitismo alguma espécie de poder nem que seja o poder de aceitar nesse círculo ou não a outra pessoa e que pode e isso pode ser um desejo absolutamente encarniçado pertencer ali, e é muito frequentemente um desejo encarniçado pertencer a um determinado uh, círculo, Raquel
1: Tu ainda agora falaste o Robert Sfartes é realmente um enfim, um intelectual absolutamente maravilhoso e ainda agora nós estávamos a falar de Portugal ser um país pequenino e agora tu Citando os fatos, se faz de um país grande. Ou hum. seja, realmente as relações políticas, a geografia aqui parece não ter exato... Não ser um papel qualitativo, não é? Porque... Uhum mais a fragilidade dos serviços e das estruturas políticas, etc. Eu só queria porque tu, ainda agora disseste não é só a esfera pública, mas repara bem, eu estava a pensar quando estava a falar do meu familiar. O problema dele não era, vamos lá entre camaradas, convencer o não sei quantos a abrir o restaurante para nós para marcar uma jantarada. O problema dele porque ele dizia que não passa nenhum presente da porta é que ele tinha um cargo de poder onde tomava decisões que envolviam dinheiros públicos. Uhum, claro. E eu acho que isso é qualitativo.
0: Claro, claro. claro. Ou seja, de
1: por isso é que eu acho que esta questão, que evidentemente, na minha opinião, e ai, ai, o que é que se passa no jornalismo, nas edições, nas redações, que estas coisas uh, cheguem, porque a verdade é que isto parte de uma investigação da Sandra Felgueiras, que faz este trabalho jornalístico Uh, enfim, de, de pesquisa longa Mas as coisas rebentam quando o PS e o PSD estão nitidamente já em campanha eleitoral Isso uhum. tudo é verdade Agora, também é verdade que nós estamos aqui a lidar com um assunto Que eu acho que, enfim, boas agências de comunicação por trás de
0: todos Puseram claro. a, denúncia... a circular Claro, a questão é Puseram os... puseram a regime não investigação depende denúncia. muitas vezes de denúncias, não é?
1: Claro, não, mas puseram Ué. a circular não só a denúncia, como puseram a circular toda a narrativa de como lidar com isto, feito Ué. o estrago. Ué. Como dizem os, os especialistas em comunicação, vamos conter os danos. Como é que se contém os danos? Ah, dizendo que isto, o Presidente da República é igual ao país inteiro, toda a gente mete cunhas, Ué. omitindo este facto absolutamente qualitativo, que é estar no exercício de um lugar de poder de funções públicas. Que, e isso é diferente. Uh, e portanto, para mim, uh, quando nós debatemos isto, e volto a dizer, eu uh, tenho uh, bastantes amigos a viver no estrangeiro e vivi no estrangeiro uh, em diferentes países, e em geral ficam um bocado escandalizados da gente dizer: eu não, não consigo ter acesso a um especialista, telefona aí ou não sei quantos. Olha, eu não consigo. Em Portugal é um sítio onde tem que ter meter cunhas para pôr os filhos em colégios privados caros. Uhum. Portanto é disto que nós estamos a falar As pessoas pagam e mesmo assim precisam de cunha uhum. Mas a cunha aqui Também tem outro fator sociológico interessante Que é a reprodução de elites Porque é o seguinte Tu não claro. podes ter acesso só ao que pagas Tu tens que ser parte De um determinado grupo político Ou social Não te chega a pagar e aí há uma espécie de reprodução de elites. Uhum. Para o meu colégio não vem só quem paga. Vem... Ali... É um projeto político de reprodução Ali... de elites. Estás a ver Aliás, o que eu quero dizer? Sim,
0: claro. Sim. Aliás, os liberais usam muito o argumento de que a Cunha, e usaram muito ao longo das últimas semanas, o argumento de que a Cunha é inimiga da meritocracia. Os liberais, elites por, por excelência, uh, entendem que a Cunha é o supremo obstáculo da, da meritocracia. E, na verdade não é a cunha suprema obstáculo da meritocracia, é a desigualdade em geral. E é o facto da desigualdade vir, vir desde o berço e, portanto, de simplesmente não, não poder existir meritocracia. Ser apenas um, uh, um ideal, porque as pessoas não partem uh, em igualdade na vida, seja para o que for, e muito menos chegam em igualdade a uma candidatura, seja o que for. Portanto, ao que for, portanto, a ideia de meritocracia... É uma utopia. E uh, a Cunha, entendida enquanto inimiga da meritocracia, é mais um ator para esse jogo de promoção, despromoção de elites e de manutenção das elites.
1: Esse também é um bom tema para nós conversarmos um dia destes, a meritocracia. O que é isso da meritocracia? Ela existe <risos> ou não? É possível... Ou não? Pois, volto a dizer, eu compreendo o argumento liberal de que a cunha impede a seleção pelo mérito. E, uhum, e evidentemente, depois não... a responde. resposta do outro lado é que mérito é que pode haver quando a desigualdade ela é ah, uh, enfim, produzida a partir da infância. Como é que uhum. se mede o mérito a partir daí? Mas, muitas vezes, a cunha, nos exemplos que eu dei... É uma forma de garantir a igualdade e aquilo que, que a desigualdade não permitiu, não é? Se tu, depende, é de quem é que tu estás a privilegiar. Sendo que o princípio, ou seja, se é uma pessoa pobre que não consegue de maneira nenhuma ter acesso ao serviço, ou se é uma pessoa rica que a partida já vai ter acesso ao serviço. E é muito curioso que no caso do Eduardo Barroso, que tu acabaste de citar, faz uma espécie de confissão pública, eu Volto a dizer, eu não li o artigo, não é? Sim, sim,
0: exatamente. Mas é, não, não, mas é, mas é exatamente o que se passa. Ele diz é que não favoreceu de... os pobres, mas favoreceu.
1: Não, eu selecionei os, sim, exatamente. Selecionei, selecionei os, os chefes, os não. Os amigos do meu chefe, não, os, não pobres os pobres da e... Fuzeta, não. É?
0: <risos> o que diz yeah, muito. Yeah, uh... <risos> há, outros, há outros fenómenos tangentes uh, uh, e que são também eminentemente elitistas. O fenómeno do tacho, que tem, que tem uma certa tangência ao fenómeno da Cunha, a obtenção de, um, de, de, de lugares de, 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 de privilégio, uh, lugares profissionais. De privilégio Mas estás a ver, nós aí trabalho. já
1: estamos a entrar num campo,
0: uhum.
1: eu acho que aí nós não estamos a falar de Cunha. Tu que achas que eu, Portugal, o Tacho
0: foi o primo mau, não é?
1: Eu acho que aí, quer dizer, é, nós é, aí já é estamos má. a entrar, inclusive é numa configuração que tem uma dimensão de crime, quando nós em concursos públicos... Sim, claro. Uh, mas aí nós temos todo um sistema que o favorece e promove Sim, sim. Não é? como... nós não temos concursos públicos de portas abertas, os concursos públicos são leitura de documentação com o júri à porta hum. fechada, não é público hum. ou seja, o concurso público não é público Mas e concordamos temos... que é primo ou não? Eu acho que é um primo muito afastado porque... acho que é um primo
0: filho de irmãos Se queres que
1: Eu acho que aí nós estamos a falar De situações de uma injustiça Tremenda, porque aí significa Realmente pôr alguém à frente de alguém De forma injusta, não significa hum. pôr mais um Quer sim. dizer, é completamente diferente Se eu digo, eu vou atender mais um Fora do meu horário de trabalho uhum. Coisa que o Eduardo Barroso também disse No, no, no artigo dele uhum. Ele diz, sim senhor, eu atendi Mas não no meu horário de trabalho Uh, a dizer, olha, eu vou uh, não vou aceitar este concurso e estamos a falar de atribuir um trabalho, de, um emprego, e vou pôr à frente o outro porque faz parte do meu grupo, faz parte da minha uh, aceita, faz parte da minha região, faz parte do meu
0: e ainda, há, se me permites, Raquel, estamos mesmo a terminar o fenómeno do lobby, não é? Que todos os partidos na Assembleia da República, à exceção do PCP, agora querem regulamentar. E parece-nos bem, em geral, tem parecido à maior parte dos portugueses bem regulamentar o lobby Mas, isto talvez devamos discuti-lo noutro programa O facto, Raquel, é que as decisões passarão a ser mais facilmente tomadas em favor de quem melhor defender a sua dama Não necessariamente em favor de quem tem a melhor proposta, a melhor ideia a Se dúvidas houvesse Para isto ou para aquilo
1: se dúvidas houvesse é sobre a decadência, é quando é que o país, face aos escândalos de corrupção que levam à queda de um governo, propõe legalizar a corrupção e chamar-lhe óbvio? É absolutamente fantástico.
0: Isto oh, é mais um bom debate para termos no dia deste, Raquel. Deixa-me só recordar que os nossos ouvintes têm à sua disposição o endereço de e-mail efeito Perguntas, perplexidades, protestos, sugestões, são todos bem-vindos. Muito obrigado pelas muitas mensagens que os ouvintes continuam a enviar-nos e enviaram ao longo de todo o ano o efeito brilhante volta para a semana, um abraço aos ouvintes um beijinho Raquel, a todos a continuação de um bom Natal
1: um beijinho, até para a semana e um feliz Natal a todos